0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Gleich geht's mit der Podcast-Folge los, jetzt einmal noch kurz Werbung und zwar für die App Blinkist. Blinkist hat es sich zur Aufgabe gemacht, über 4.500 Sachbücher zusammenzufassen. Ich habe jetzt hier die App mal offen und dann kann man sich durch die unterschiedlichsten Kategorien vorstellen, ja, von ähm, Psychologie, Beruf und Karriere, Produktivität, Kommunikation. Ich habe mir jetzt von Dr. Leon Windscheid das äh, Buch Besser Fühlen herausgesucht und jetzt wird mir bei Blinkist angezeigt, liebe Luisa. Du brauchst 16 Minuten, um dir die Inhalte durchzulesen. Und dann fast Blinkist die Kernaussagen dieses Buches zusammen und ähm, ja, ich kann mich dann einmal da durchlesen und weiß danach auf jeden Fall, um was es genau in dem Buch geht und was auch die Inhalte sind. Und dann kann ich immer noch selbst entscheiden, möchte ich jetzt noch mehr zu dem Buch wissen, dann lese ich es mir wirklich nochmal ganz durch oder schmökere ich schon mal in der nächsten Kategorie bei Blinkist rum, um das nächste Buch vielleicht schon mal ähm, zusammenfassend zu lesen. Das finde ich ganz cool, weil ich habe A, nicht so viel Zeit und B, möchte ich am liebsten alle Bücher durchlesen und ähm, das ist natürlich ein cooler Vorteil hier bei Blinkist. Jetzt gibt es vielleicht einige von euch, die sagen, ja Lu, ich möchte es mir aber lieber per Podcast anhören und habe einfach keinen Bock und keine Zeit, mir das alles durchzulesen. Auch da gibt es eine coole Funktion bei Blinkist, nämlich die Shortcasts. Das heißt, das Geschriebene wird euch einmal zusammengefasst und eingesprochen und ihr könnt es einfach abhören. Und wenn ihr jetzt Bock habt, Blinkist mal auszuprobieren, dann könnt ihr das tun, indem ihr bitte blinkist.de slash lu eingebt. Ich buchstabiere mal Blinkist, b l i n k i s -T. Und den Link haue ich euch auch nochmal in die Show Notes. Dadurch bekommt ihr dann nämlich 25% Rabatt auf das Jahresblinkes Premium Abo und könnt das aber erstmal vorher ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Es geht heute um ein Thema, über das ich mir eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht habe. Eher unterschwellig, auch mal in einer Beziehung, die ich geführt habe, in der das Thema schon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber ja, ich da gar nicht in die Tiefe gegangen bin. Um es kurz zu machen, es geht um das Thema Alkohol. Und darüber möchte ich heute mit der Journalistin Nathalie Stüben sprechen. Sie ist 36 und lebt seit über fünf Jahren nüchtern, betreibt gleichzeitig einen Podcast und YouTube-Kanal, der heißt Ohne Alkohol mit Nathalie und hat nun ein Spiegel-Bestseller-Buch herausgebracht, Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens. Sie wird uns jetzt gleich in dieser Podcast-Folge erzählen, wie sie mit dem Thema Alkohol umgegangen ist, wie das eigentlich alles angefangen hat und was sie jetzt Menschen zu diesem Thema so mit auf den Weg geben möchte. Deswegen hier auch kurz eine Triggerwarnung: Wir reden in dieser Folge, wie ihr schon gehört habt, über ähm, Alkohol, Drogen, über Süchte und auch zum Teil über Essstörungen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Nathalie, wir haben uns vor einiger Zeit auf einer Hochzeit kennengelernt, mhm. auf der war ich mit meinem Freund und du bist schon lange mit Markus befreundet und euch verbindet so einiges und er ja. kommt auch in deinem Buch vor. Ja. Und in diesem Buch ähm, geht es ja um Alkohol zum, zum großen Teil und über dieses Thema und über deine Geschichte würde ich gerne mit dir sprechen und ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, danke, voll schön hier zu sein. Nathalie, ich habe die erste Frage, die ich dir tatsächlich oder die zweite auf der Hochzeit gestellt habe, ist, ob es in Ordnung ist, dass ich neben dir halt einen Wein trinke oder ob das jetzt doof ist. Mhm. Ähm, wenn Menschen dich kennen und deine Vorgeschichte auch kennen, gehen die sehr sensibel mit dem Thema um und hast du
1: manchmal das Gefühl, Leute wissen nicht so ganz genau, wie sie mit dem Thema ähm, ja, Alkohol umgehen sollen? Wenn Menschen mich kennen und schon länger kennen, dann wissen sie, dass ich da kein Problem mit habe. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben jetzt kein Problem, vor mir ein Glas Rotwein zu trinken. Und die meisten meiner Freundinnen und Freunde tun es einfach gar nicht, weil Alkohol keine große Rolle mehr spielt in ihrem Leben oder überhaupt noch nie gespielt hat. Wenn Leute mich so frisch kennenlernen, ich habe das jetzt zum Beispiel in so einer Talkshow erlebt, in der ich war zum Buchrelease, da hat jemand schon gefragt, ja also ich würde einen Kölsch trinken, wenn es für dich in Ordnung ist und das finde ich eigentlich auch so eine ganz nette Geste, weil es ja einfach zeigt, dass Menschen Anteil nehmen, aber es stört mich wirklich überhaupt nicht. Wenn ich ein Glas Alkohol sehe, dann spüre ich entweder gar nichts, weil es mich nicht mehr interessiert und manchmal spüre ich einfach noch so eine extreme Erleichterung, dass ich das nicht mehr trinken muss. Mm.
0: Lass uns mal ein bisschen zurückgehen, damit äh, die ZuhörerInnen überhaupt äh, deine Geschichte so ein bisschen kennenlernen können. Wann hast du in deinem Leben gemerkt, dass du ein Problem mit Alkohol hast?
1: Ich kann das nicht genau beantworten, weil das... Kein bestimmter Tag war, keine bestimmte Lebensphase oder so. Ich erinnere mich nur daran, dass ich immer mal wieder so Momente hatte, in denen meine innere Stimme gesagt hat, Mädel, du hast ein problematisches Verhältnis zu Alkohol, das ist nicht cool, was du da machst. Ich habe diese innere Stimme aber jahrelang auf stumm schalten können. Einfach durch so klassische Ausreden in meinem Kopf, wie mein Studium läuft doch, ich habe doch einen guten Job, ich zitter ja noch nicht, ich trinke ja nicht täglich, ich kann immer noch Pause machen, andere trinken viel mehr als ich. Also so diese klassischen Ausreden, die sowohl innerlich ganz gut funktionieren, als auch gesellschaftlich akzeptiert sind. Ne? Also deswegen funktionieren die besonders gut, gut in Anführungsstrichen, wenn es ums Thema Alkohol geht. Und diese innere Stimme wurde aber mit den Jahren tatsächlich immer, immer, immer lauter. Und vor allem auch, als ich bemerkt habe, jede Trinkregel, die ich mir irgendwie aufstelle nach solchen Pausen, weil ich war ja nach solchen Pausen, die teilweise Wochen und Monate lang gingen, immer überzeugt, So jetzt kriege ich das hin mit diesem Normaltrinken, ne? jetzt kriege ich das hin, so zu trinken, wie man in dieser Gesellschaft zu trinken hat, also so dezent mal ein Gläschen oder so. Das hat aber nie auf Dauer funktioniert und es ist in immer krasseren Abstürzen dann gemündet und da hat sie irgendwann, war es nicht mehr so, innere Stimme sagt mal was, sondern innere Stimme schreit.
0: Aber kannst du vielleicht mal beschreiben, es wenn ja jetzt Leute zuhören, die sich denken, habe ich schon Alkoholproblem, wenn ich irgendwie zweimal die Woche am Abend irgendwie drei Gläser Wein trinke, also wie... War denn dein Verhältnis zum Alkohol? Also Wie kann ich
1: mir denn so deinen Alltag mit dem Alkohol vorstellen? Es gibt ja so verschiedene Problemmuster ne? und es gibt auch verschiedene Abhängigkeitsmuster. Also bei mir hat sich das Problem und auch die psychische Abhängigkeit darin geäußert, dass mich immer wieder dieses krasse Verlangen überkam, Alkohol zu trinken. Also es kamen diese Tage, an denen dachte ich, boah, jetzt finde ich einfach nichts toller, als zu trinken. Alles andere ist dagegen verblasst. Und es war mir so wichtig, dann zu trinken. Wie alt warst du da, Nathalie? Mitte 20, würde ich sagen. Mhm. Und vorher ist aber dieses andere Kernsymptom immer schon wieder aufgetreten. Und das ist der Kontrollverlust. Und der hat sich bei mir dadurch geäußert, dass ich ganz oft und am Ende immer, nicht aufhören konnte, sobald ich einmal angefangen habe zu trinken. Das heißt, ich wusste eigentlich schon unbewusst, sobald ich ein Glas Wein trinke, führt es zum Komplettabsturz. Dann trinke ich, bis ich besinnungslos bin. Das war, als würde sich so ein Schalter in meinem Kopf umlegen. Kontrollverlust kann allerdings auch was anderes bedeuten. Kontrollverlust kann auch bedeuten, ich nehme mir immer wieder vor, heute Abend trinke ich nur ein Glas und dann werden es zwei oder drei. Oder ich nehme mir immer wieder vor, heute Abend trinke ich mal nicht und dann trinke ich doch. ist auch eine Form von Kontrollverlust. Und dieses, ja, wann beginnt ein Problem, wann beginnt ein problematisches Verhalten? Da gibt es so verschiedene Indikatoren, die man da heranführen könnte. Also ich würde sagen, definitiv kritisch ist es, wenn man immer mal wieder googelt, was ist noch normal, habe ich schon ein Problem, wie viel. Was also hast du dann auch gemacht? Ach, so oft. Ich habe auch sämtliche Tests gemacht und so, ne? Also bei denen man ja auch hin und wieder ganz gut schummeln kann, oder dann steht er vom Ergebnis her, ja, du hast ein Problem, denkst du so, ach, was für ein Scheiß-Test, ne? Ich zitter doch noch nicht, komm wieder diese klassischen Ausreden. Und was auch noch immer ein ganz guter Indikator ist, ist, wenn man trinkt, um etwas zu erreichen, also um zu verändern, wie man sich fühlt. Weil dann, Nutzt man Alkohol schon aktiv als Droge, um praktisch den emotionalen Zustand zu verändern? Dann geht es eindeutig weg vom Genuss, sobald ich anfange, Alkohol zu trinken, um abzuschalten, zum Beispiel, oder um locker zu werden, oder um Stress zu reduzieren, um einschlafen zu können, was auch immer. Das ist ja aber
0: so ein typisches Ding, Nathalie, oder? Also, wenn ich dir mal ja. dazwischen darf, das ist ja, das machen ja voll schon viele Jugendliche vielleicht ja. in der Disco, um jemanden anzusprechen, oder abends gestresst nach der Arbeit, aber ich finde es trotzdem schwierig. Ist man dann wirklich schon abhängig oder nein, ist das so diese nein, nein. erste
1: Phase, in die es reingehen kann? Dann wird es, dann geht es eindeutig weg vom Genuss trinken und dann wird es langsam kritisch. Dann bewegt man sich in diesem Graubereich, in dem die, in dem die oder in dem es dann eben Richtung Problem wandert. Das, die sind nicht alle automatisch abhängig. Aber worauf ich mit meiner Arbeit eben auch hinweisen möchte, ist nur, weil es so viele Menschen in unserer Bevölkerung machen, heißt es noch lange nicht, dass es unproblematisch ist. Ich möchte dafür sensibilisieren, dass ein Problem viel früher beginnt, als wir das so im Kopf haben.
0: Was war denn bei dir, wenn du jetzt mal zurück in die Vergangenheit schaust, bei dir der Auslöser? Also um noch mal besser zu verstehen, wie du diesen Weg mit dem Alkohol gegangen bist, kannst du jetzt skizzieren inzwischen, ähm, woran es gelegen
1: hat, dass du halt hm. weg von diesem Genuss hin zu Abhängigkeit gekommen bist? Ja, bei mir führte das über die Gewohnheit und dann auch irgendwann über die Menge. Das waren bei mir so die, würde ich rückblickend sagen, die klassischen Auslöser oder nicht die klassischen. Das waren bei mir die, die Auslöser für meine Abhängigkeit. Es ist ja immer ein Bündel an Faktoren, der zur Abhängigkeit führt. Ne? Es ist nie der eine Faktor, der die Abhängigkeit verursacht hat. Und bei mir war es eben zum einen dieses Umfeld, in dem es so normal war, ne? diese kindliche Prägung. Meine Eltern haben immer Rotwein getrunken, gar nicht mal problematisch, aber das war ganz normal. ne? Ich habe dann relativ früh angefangen. Ist auch ein Indie, ist auch eine Sache, die Sucht begünstigt. Und ich habe eben, und da spielt so eine genetische Disposition mit rein, ich habe von Anfang an sehr viel vertragen. Also ich habe immer super viel vertragen. Und je mehr man trinkt, desto stärker... Oder desto größer wird das Risiko eben auch abhängig zu werden. Und schlussendlich ist das dann bei mir über die Jahre hat sich das so entwickelt. Alkohol führt ja auch dazu, dass biochemische Prozesse im Hirn sich verändern. Und ich bin irgendwann über diese Gewohnheit und über diesen Glauben, dass das alles so kultiviert ist und so dazugehört, in diese Abhängigkeit gerutscht.
0: Ich habe ja vorhin meinen Freund, also Markus, den kennst du ja auch sehr gut, angesprochen. Ähm, ihr habt ja mal zusammengewohnt, so WG-mäßig und mir ist halt immer wieder die Frage aufgekommen, haben das Leute nicht mitbekommen? Wie, wie mhm. bist du damit umgegangen,
1: dass du das nicht mit anderen teilen musst und wolltest du das auch nicht? Ich habe das ja verheimlicht, aber so richtig verheimlichen kann man es, eigentlich nicht mehr, wenn man so weit war wie ich. Ne, Es waren ja alle drei bis vier Tage, wie gesagt, also bis, bis ich nicht mehr konnte. Ich weiß noch, dass ich mit Markus darüber gesprochen habe und dass er zu mir meinte, wie kann ich das nicht gesehen haben. Ich habe natürlich gesehen, dass du da in der Küche sitzt und Wein trinkst bis zum Getno vor deinem Rechner. Aber ich dachte halt, du machst einen auf Hemingway. Und das ist das, was ich eben schon mal angesprochen habe so bestimmte Ausreden sind in der Gesellschaft total akzeptiert, weißt du? Ich habe halt immer gesagt, ich schreibe voll gut, wenn ich trinke, so das fördert meine Kreativität und das ist natürlich auch noch so eine glamouröse, tiefgründige Ausrede, die glaubt jeder super gerne und dann bist du irgendwie so, ah, ne, hier, die Schriftstellerin. Was totaler Bullshit war, weißt du, ich saß da und habe getrunken und spätestens nach einer halben Stunde hatte ich ein Auge zu, weil ich sonst, weil ich alles doppelt gesehen habe. Ich habe mir das am nächsten Tag durchgelesen und dachte, was ist das für ein Schwachsinn, so all, nur Tippfehler inhaltlich, es war einfach, also alles andere als kreativer, schöner Schreibstil, es war einfach nur Mist, der da zusammengekommen ist. Aber die Ausrede hat gut funktioniert vor mir und vor anderen. Und ich glaube, was eben auch noch ein Punkt ist, Markus meinte auch, ey, wenn du da mit einer Crackpfeife gesessen hättest, hätte ich wahrscheinlich was gesagt. Und das ist eben die... Du meinst, das, weil Alkohol so ähm,
0: akzeptiert ist in unserer ja. Gesellschaft, also dass es nichts Schlimmes ist, wenn jemand irgendwo genau. mit einem
1: Wein halt sitzt. Genau, ja. wir machen ja auch einen sprachlichen Unterschied zwischen Alkohol und Drogen, wobei Alkohol genauso eine psychoaktive Droge ist, wie andere auch. Alkohol hat aber eine totale Sonderrolle. Und deswegen erkennen viele ihr Problem erst sehr spät. Und deswegen erkennen auch andere unser Problem erst sehr, sehr spät.
0: Und wie ging das dann bei dir weiter? Also wann war denn der Punkt für dich erreicht, dass du gemerkt hast, okay, ich brauche Hilfe? Also wann hast du dir die geholt?
1: Ich wusste das ungefähr ein Jahr, bevor ich aufgehört habe zu trinken. Aber da konnte ich mir das nicht vorstellen, aufzuhören. Vor allem, also zunächst mal konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich ein Leben ohne Alkohol führen soll. Weil diese Jahre mit Alkohol haben auch dazu geführt, dass ich mir mein Leben um Alkohol herum so eingerichtet habe. Das heißt, ich dachte, wie macht man das? Wie führen Leute ein Leben ohne Alkohol? Das war mir vollkommen schleierhaft. Und was mich am meisten davon abgehalten hat, war meine Scham. Ich habe mich so dafür geschämt, alkoholabhängig zu sein. Und ich hatte riesen Angst vor diesem Wort Alkoholikerin. Ich dachte, wenn ich mich so nennen muss, dann ist alles vorbei. Dann, dann bin ich gesellschaftlich erledigt. Und das waren so die beiden Hauptgründe, warum ich noch monatelang so weitergemacht habe. Und es war dann irgendwann an einem Sommermorgen so weit, das war so ein klassisches Szenario, wie es schon... Etliche Male erlebt hatte ich, wach auf, ich habe einen Höllenkater, ich hänge in so einer Kuhle, weil das, weil die Latten in, vom Lattenrost nicht mehr so richtig gehalten haben und neben mir liegt ein nackter Typ, den ich mega unattraktiv finde und ich wusste einfach, was passiert ist, zerfetzte Kleidung auf dem Boden, mega Schmerzen im Kopf, im Bauch, überall, ich hatte ähm, eine Spätschicht an dem Tag und ich wusste, okay, es geht auch heute nur darum... Es irgendwie zu überstehen, diesen Tag irgendwie zu überstehen, mein Leben irgendwie zu überstehen. Und an dem Morgen war das einfach ein Tag zu viel, an dem ich mich so gefühlt habe. Es war ein Tag, ich konnte das nicht länger ertragen, nur noch zu überstehen und gar nicht mehr zu leben.
0: Das heißt, du bist dann ohne eigentlich Freunde oder Family, dass die was sagen mussten, dann bereit gewesen zu sagen, okay, ich muss mir jetzt Hilfe holen?
1: Ja, also ich hatte mal ein paar Dates hin und wieder mal die gesagt haben, da willst du jetzt echt noch was trinken? Meine Mutter hat auch manchmal gesagt, willst du jetzt echt noch mal, jetzt echt noch ein Glas Wein trinken? So, jetzt ist doch mal gut. Und ich hatte auch mal ein Date, der, da habe ich sogar relativ wenig getrunken, in Anführungsstrichen irgendwie zwei oder drei Gläser. Also für mich wirklich so ein Erfolgsabend, ne? Das hat ja hin und wieder auch mal funktioniert. Und der meinte dann hinterher zu mir, du trinkst viel. Und dachte ich nach so, hä, ich hab voll wenig getrunken. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also das gab's schon. Und rückblickend betrachtet waren das auch schon Alarmzeichen. Das habe ich aber damals halt nicht gehört. Und ich habe dann, weißt du, dadurch, dass ich immer noch im Kopf hatte, ich bin ja keine klassischer Alkoholabhängige, weil ich ja immer noch keine körperlichen Entzugserscheinungen hatte, weil ich ja immer noch nicht jeden Tag getrunken habe, bin ich auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, in, zu diesem, zur, zur Suchtberatungsstelle zu gehen oder irgendwie in diesem klassischen Suchthilfesystem, um Hilfe zu bitten. Das, ich habe mich da gar nicht von angesprochen gefühlt. Und deswegen habe ich halt gemacht, was man macht. Ich bin Journalistin. Ne? Ich gucke als allererstes immer, was gibt es für Podcasts zu dem Thema, und was gibt's für Bücher? Dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören und Bücher zu lesen und habe halt mein Projekt Nüchternheit sozusagen gestartet und dachte, okay, jetzt lerne ich, wie man nüchtern lebt. Und habe mich dann reingefuchst in die ganze Thematik und ausprobiert und rechts und links auch geschaut, was sagt die Verhaltenstherapie, was sagt die positive Psychologie, was sagt Yoga, was sagt Achtsamkeitsforschung und so weiter. Und habe dann so Trial and Error-mäßig geguckt, was fühlt sich für mich gut an, was funktioniert für mich und was halt nicht. Aber
0: das ist ja voll die Besonderheit, oder? Weil also ich sag mal, so wie du das jetzt gemacht hast, du bist dann nicht zu einer Beratungsstelle gegangen oder hast professionelle Hilfe nebenbei gehabt, mhm. oder? Du hast es dann selbst irgendwie geschafft. Ja. ja. Und das ist ja super selten, oder? oder also mhm. ich meine, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch schon mit mehreren Menschen gesprochen, die auch genau damit Erfahrung gemacht
1: haben. Ähm, kommt man da so einfach alleine normalerweise raus? es sind mehr, als man denkt. Diese Leute schlagen halt nirgendwo auf. Ne? Wie willst du das auch erheben, statistisch? Es meldet sich ja keiner und sagt, ich habe jetzt, hab jetzt alleine aufgehört zu trinken. Ähm, ich glaube, es kommt auf viele Faktoren an. Ich denke, es ist schon möglich, das zu schaffen, gerade wenn man sich noch in diesem Graubereich zwischen Genusstrinken und körperlicher Abhängigkeit befindet. Aber der Weg raus ist genauso individuell wie der Weg rein. Also ich plädiere immer dafür, such dir alle Hilfe, die du irgendwie brauchst. Aber wenn du bei irgendeiner Anlaufstelle merkst, das gibt mir ein Scheißgefühl, das ist irgendwie nicht so mein Weg, das will ich nicht, dann kannst du auch sagen, okay, dann ist es das nicht. Und dann kannst du weiterschauen. Es gibt Angebote, die aus der Sucht raushelfen. Es gibt äh, Sachen, die passen und es gibt Sachen, die nicht passen. Guck mal, ich habe Leute, die hören nur meinen Podcast, hören eine Folge oder hören, mittlerweile sind es, ich weiß gar nicht, 24 Folgen oder was, und schreiben dann, hey, vielen Dank, ähm, nach der ersten Folge habe ich aufgehört zu trinken, bin jetzt zwei Jahre nüchtern. So, das hat dann gereicht. Manche brauchen nur einen Gedanken oder einen Spruch. Und dann wiederum habe ich Leute, die machen meine Programme, haben noch einen Psychotherapeuten und dann kam noch ein Schamano obendrauf und sie haben es geschafft. Oder ich habe Leute, die haben mit meinen Programmen angefangen und dann bemerkt, okay, nee, ich möchte in eine Reha, ich möchte in eine Klinik, sonst schaffe ich das nicht, weißt du? Und das ist so wichtig, sich darüber klar zu werden, dein Weg ist der richtige. Und Aber vertraue darauf, was dein Weg ist, weil es gibt viele, viele in diesem Bereich, die immer meinen, es irgendwie besser zu wissen. Und da möchte ich eine Lanze für brechen. Du weißt das am allerbesten.
0: Wie war das denn dann für dich die Zeit? Ich meine, Du bist abhängig von etwas und dann sagst du, ja, ich will jetzt aufhören damit und will diese Abhängigkeit nicht mehr. Wie schwer war das? Also gab es da so Situationen, in denen du dann nochmal rückfällig geworden bist? Wie bist du damit umgegangen? Nein,
1: ich bin nie rückfällig geworden. Und ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment, in dem ich diese Entscheidung getroffen habe, ich hatte unwahrscheinliche Angst, ich hatte wirklich panische Angst. Ich hatte diese totale Unsicherheit in mir, aber ich hatte noch was in mir. Und das war eben diese Erleichterung. Und das war diese Hoffnung, dass es jetzt besser werden kann. An diesem Tag hatte ich den Eindruck, als würde mir jemand so einen tonschweren Rucksack abnehmen. Und das möchte ich einfach immer wieder sagen. Es ist nicht nur schlimm und furchtbar und so weiter. Ganz im Gegenteil. Ich habe dann so schnell gemerkt, boah, wie viel besser es mir ging, körperlich, dass ich nicht mehr dass ich nicht mehr verstecken musste, wie viel ich trinke oder dass ich überhaupt trinke, dass ich in die U-Bahn steigen konnte und einfach mit Menschen reden konnte, ohne irgendwie nach unten zu atmen, dass ich wieder Kondition bekommen habe, dass meine Haut plötzlich wieder schön war, dass ich so ein Super Brain plötzlich hatte, weil ich mich so gut konzentrieren konnte. Ich war so mega effizient plötzlich. Ich hatte wieder Lust, mich zu bewegen. Es ist so unglaublich vieles besser geworden. Und ich habe von vornherein den Blick auf diese positiven Gelegt. Ich habe immer wieder geschaut, okay, was bringt mir diese Abstinenz? Und das ist ein Ansatz, der mir total geholfen hat, weil worauf wir unseren Fokus richten, das wächst. ne? Wenn wir immer wieder sagen, scheiße, jetzt muss ich verzichten und jetzt bin ich wieder die Einzige, die hier auf der Party nichts trinken kann und so weiter, dann wächst dieses dieses Empfinden von, ich muss verzichten und ich führe jetzt irgendwie ein Leben zweiter Klasse. Wenn ich jeden Tag abfeiere, wie viel mir das bringt, dann wächst das. Aber klar, ich hatte auch Cravings. ne? Ich bin auch von der Arbeit nach Hause gekommen und dachte, was mache ich jetzt, wenn ich nicht trinke? Was zur Hölle mache ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich nicht trinke. Und ich habe mir halt aus diesem Podcasts und aus der Literatur und so weiter, ich habe mir halt Strategien abgeguckt, mit denen man diese Cravings überwinden kann. Zum Beispiel Timer stellen auf 20 Minuten und Hardcore ablenken, andere Hirnbereiche aktivieren, indem man zum Beispiel Bücherregale nach Farben sortiert oder sich bewegt oder von 1800 in dreier Schritten runterzählt oder anfängt, eine Schublade zu sortieren. Dadurch, ich nenne das immer so auf einen anderen Kanal schalten, ne? Dadurch ähm, lenkst du dich halt ab, und ganz oft ist es dann so, dass der Timer klingelt und du denkst, wieso klingt mein, mein Handy jetzt, ne? Also das sind so. Und du Dinge, bist schon in einem ganz anderen Film, dann Du bist zu schon der in einem Zeit. ganz anderen Film, ja. genau. Und das sind so, das sind so kleine Tricks, die dann so nach und nach auch so ein Wahnsinn Selbstvertrauen bringen, weil du halt merkst, krass, ich, ich kann das. Ich kann das überstehen. Und ich weiß, wenn das wieder kommt, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich
0: hatte letzte Woche ähm, in der NDR-Talkshow Dieb und Deutlich, Sophia Thiel hatten wir zu Gast. Und mit mhm. ihr haben wir über, ähm, über Essstörungen gesprochen. Mhm. Und dann ähm, habe ich danach daran gedacht, dass wir bald unsere Podcast-Aufnahme haben. Und dachte mir so, wenn wir über Alkoholiker oder Alkoholikerinnen sprechen, dann ist das immer anders gelabelt, als wenn wir über eine Essstörung reden. Also bei einer Essstörung habe ich das Gefühl, da ist mehr Akzeptanz und Verständnis da und beim Thema ähm, Alkoholsucht ist es so ganz schnell so, ja, selber schuld und ähm, mhm. man wird so als Loser dargestellt. Also weißt du, das ist irgendwie so ein anderes Label. Mhm. Ähm, kannst du das bestätigen und woran liegt
1: das? Ich bin gerade dabei, da was zu ändern. Aber ja, es gibt definitiv so eine Hierarchie der Süchte. Also wenn jemand sportsüchtig ist, dann ist er wahrscheinlich so der King unter den Süchtigen oder Arbeitssucht. Ne? Ist auch total akzeptiert, wird auch eigentlich voll abgefeiert, sowohl von den Leuten, die es selbst sind, als auch von den Leuten drumherum. Zumindest, wenn man in so einer entsprechenden Blase ist. Und ich glaube, so Alkohol- und Heroinsucht sind ziemlich weit unten. Tja, es gibt verschiedene Begründungen. Ich glaube, eine große ist, dass die Alkoholindustrie auch ein Interesse daran hat, diese Erzählung zu pushen, weil sie sich damit ihre Hände in Unschuld waschen kann, weißt du? Wenn das ein Problem von denjenigen ist, die sich nicht im Griff haben, von so ein paar Leuten, die es einfach nicht können und die aber dem Rest so den Spaß verderben, dann kann man sagen, ey, das sind nicht unsere Produkte, die irgendwie schädlich sind. Das sind die Leute, die damit nicht umgehen können. Der schwache Charakter Der sozusagen. Schwache dann. Ja, genau. Also die, ähm, die, paar, die paar Loser, die es nicht hinkriegen, aber während also Wegen denen müssen wir doch jetzt nicht überdenken, wie wir Alkohol verherrlichen beziehungsweise Wie wir mit Alkohol umgehen. Und das ist ganz interessant. In meinem Buch beschreibe ich ja zum Beispiel, dass so nach der Prohibition in der Prohibition war es ja so: Okay, Alkohol, der Stoff macht süchtig, der Stoff treibt ins Elend, deswegen verbieten wir ihn. Und nach der Prohibition brauchte man ein anderes Narrativ. Da sollte Alkohol wieder gesellschaftsfähig werden. Und da hat sich dann wieder, dann hat sich das dann wieder verlagert von diesem Uh, alcohol comes in bottles zu Alkohol alcohol comes in people. Und ich bin eher so auf der Alkohol uh, Alkoholism, Entschuldigung, ich bin eher so auf dieser Alcoholism comes in bottles Schiene, weil ich mir denke, es ist eine Droge. Und wenn wir eine Droge in so riesengroßen Massen auf eine Gesellschaft schmeißen, dann richtet sie einen Wahnsinnsschaden an. Und wir müssen uns die Zahlen ja nur angucken. 57 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Schaden, das ist Irrsinn, 74.000 Tote allein durch Leberzirrhose und Alkoholvergiftung. Ähm, das sind Zahlen, das, das ist irre. Und da, da hast du noch nicht die ganzen Unfälle drin, die ganzen Stürze, die ganzen Todesfälle, die durch Selbstmorde und Krankheiten, die durch Alkohol äh, verursacht werden drin. Außer jetzt Leberzirrhose und Alkoholvergiftung. Das ist ein gigantisches Elend, das aber so hingenommen wird, weil sich eben diese andere Erzählung etabliert hat.
0: Ja, was machen wir denn jetzt aber damit? Ich meine, Alkohol ist super gesellschaftsfähig. Und wenn ich mal so auf, auf meinen äh, jungen Bruder zum Beispiel gucke, in deren Clique, ähm, die sind zwischen 15 und 16. Und natürlich, die trinken auch am Wochenende Alkohol, treffen sich, schenken sich irgendwie die Wodkaflaschen schon oder Bierflaschen. Und ähm, es ist halt so normal. So Und mhm. was, was machen wir denn, damit besonders junge Menschen wirklich verstehen, was auch die Gefahr dahinter sein kann.
1: Also was ich ganz konkret mache, ist zu zeigen, wie cool es ist, nüchtern zu leben. Wie cool es ist, klar zu sein und da zu sein. Und Abende zu verbringen, an denen man wirklich miteinander verbunden ist und nicht so eine Krücke hat, die eigentlich dazu führt, dass man am nächsten Tag denkt, ah, was haben wir denn da geredet? Und irgendwie komisch, jetzt heute ist alles ganz komisch. Aber ich in dem Alter feiert man das halt voll, Nathalie. Also ich
0: so Die junge Generation feiert es dann, wenn sie nächsten Tag nicht mehr wissen, zum Teil zumindest, was sie gemacht
1: haben. Und ich ja, finde das es halt voll lustig. Ja, so. das und hab ich, da, ja, ich habe das damals auch gemacht. Das stimmt. Aber ich glaube zum Beispiel auch, ich habe relativ früh bemerkt, dass das bei mir eben auch zu Abenden geführt hat, für die ich mich dann echt geschämt habe. Ich glaube, wenn ich Vorbilder gehabt hätte, coole Frauen, irgendwie Anfang 20, die nüchtern gelebt hätten, dann hätte ich mir das vielleicht früher überlegt. Und dann hätte ich vielleicht auch gemerkt, ah, so cool ist es eigentlich gar nicht, gar nicht mehr Herrin meiner Sinne zu sein. Also ich glaube, politisch, ich meine, es steht fest, was helfen würde. Ne? Es gibt diese Big Five, Verringerung der Verfügbarkeit, Einschränkung der Werbung, Warnhinweise auf Etiketten, äh, Hochsetzen der Promillegrenze. Und jetzt komme ich auf das Fünfte nicht. Ist ja wurscht, ne? Aber es gibt diese Aber kurze
0: Kur Frage dazu. Das sind ja alles schon gute Maßnahmen, die du gerade nennst. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie es ist. Sind da prominente Warnhinweise
1: auf, auf den Flaschen, nee, eben nicht. Kauft? Genau. Nee, eben nicht. In Deutschland nicht. In Deutschland ist es unwahrscheinlich schwierig, das durchzusetzen, weil wir so eine starke Alkohollobby haben. Es sind immer mal wieder Versuche gestartet worden. Also es ist Wahnsinn, wie viele Bereiche am Alkohol mitverdienen. Das habe ich in meinem Buch auch geschildert in Kapitel 2. Wie stark Alkohollobby und Politik da auch verflechtet sind und Wirtschaft auch verflechtet äh, sind. Das heißt, es gibt diese Maßnahmen. Aber ich bin in Deutschland relativ... Naja, also ich glaube nicht, dass es das bald kommen wird, dass wir dadurch etwas verändern können. Deswegen glaube ich, wir können dadurch etwas verändern, dass wir Vorbild sind und dass wir zeigen, ey, Leben kann ziemlich cool sein, wenn du nüchtern bist und wenn du die Sonntage nicht damit verbringst, auszunüchtern, sondern die Dinge umzusetzen, die dir wichtig sind und von denen du träumst und für die du losgehen willst. Das ist halt auch ziemlich, ziemlich cool.
0: Würdest du denn sagen, auch wieder so Essstörung, äh, alkoholsüchtig, wenn ich das so vergleiche? Ähm, ich hatte Sophia Thiel dann gefragt, ob sie wirklich weg ist jetzt von dieser Essstörung. Und dann kam so ein bisschen auch die Diskussion auf, ob man das überhaupt hundertprozentig äh, sein kann oder ob es immer wieder mal dazu kommen kann, dass man irgendwie rückfällig wird. So mhm. Und wenn äh, du jetzt sagst, du... Ähm, du bist nicht mehr süchtig und du
1: bist trocken. Ich bin es nüchtern. Ist, ist, oder nüch, das ist, ist, ah, das ist, ein, sorry, das ist ja ein Unterschied. Ne? Es, also, es ist ein sprachlicher Unterschied. Trocken ist einfach ein, kein schönes Wort. Ich habe irgendwann angefangen, mir weiter ah, zu suchen, ich schön finde. Okay, mhm.
0: gut, dass du das sagst. Also trocken sollte man nicht sagen, sondern Nein, eher nee, nüchtern.
1: Kann man ruhig sagen, ich sag's nicht. Also ich bezeichne mich als nüchtern. Ja, trocken ist auch so ein Wort, das ist ja auch wieder so negativ irgendwie äh, konnotiert, oder? Negativ konnotiert und auch so mit Kleinkindern, die dann nicht mehr die Windel machen und so. Das ist also ich finde für mich hat es keinen schönen Klang und deswegen bezeichne ich mich. Also das ist auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel nicht als trockene Alkoholikerin bezeichne. Ich, ich, erstens bin ich keine Alkoholikerin mehr. Ich bin gesünder denn je und es ist für mich auch einfach kein schönes Wort. Ich habe mir irgendwann mhm. ich habe irgendwann angefangen, mir eine Sprache zu suchen, mit der ich mich gerne umgebe und deswegen sage ich, ich bin nüchtern und ich bin selbstbestimmt. Ich bin unabhängig. Ist dann irgendwie, ne? mhm. Ja.
0: Wenn du sagst, du bist unabhängig und nüchtern, mhm. kann es, ist trotzdem immer ein Restrisiko da, dass, das, dass, dass man rückfällig werden kann? Oder ist es dann wirklich
1: von Person zu Person unterschiedlich? Also ich glaube nicht, dass ich rückfällig werde, weil ich kein Interesse mehr habe. Es gibt so einen schönen Satz von Annie Grace, die hat mal gesagt, without temptation there is no addiction. So, wenn keine Versuchung da ist, ist da auch keine Sucht mehr, wenn ich überhaupt keine Lust auf ein Glas Wein habe, wie sollte es denn dazu kommen, dass ich es überhaupt trinke? Ne? Gleichzeitig denke ich, das Hirn vergisst nicht. Es ist so ein bisschen wie beim Rauchen. Ich würde jetzt auch im Leben nicht auf die Idee kommen, eine Zigarette zu rauchen, weil wahrscheinlich würde es dazu führen, dass ich irgendwann wieder bei einer Schachtel wäre. Ähnlich denke ich, wäre das beim Alkohol. Der Punkt ist nur, ich habe keine Angst davor, weil es mich nicht mehr betrifft. Das ist so raus aus meinem Leben. Und ich, wenn, wenn ich daran denke, es ekelt mich einfach nur noch an. Deswegen ist diese Angst weg. Aber der Respekt vor dem, was da so in meinem Hirn los war, den werde ich schon behalten. Und ich muss auch sagen, warum sollte ich das riskieren? Also, ne.
0: Was würdest du denn, vielleicht sind ja jetzt hier ZuhörerInnen dabei, die sagen, ja, Mensch, ich habe da auch jemanden im Freundeskreis oder in der Familie, auf den trifft das so ein bisschen zu, was du, Nathalie, halt hier auch beschrieben hast. Was wären denn so deine Ratschläge an Menschen, die irgendwie neben Betroffenen stehen? Wie mhm. geht man damit um? Wie, wie sagt man, hey, ich sehe, dass du vielleicht ein Problem hast? Also macht man das überhaupt? Sagt
1: man lieber nichts? Wie, wie funktioniert es? Also ja, ich wenn... Die Leute dir nahestehen, dann würde ich es schon ansprechen, wenn die Leute gerade nicht ähm, getrunken haben. Allerdings kann eine sehr gepfefferte Reaktion zurückkommen. Ich glaube, was auch einfach immer hilft, ist so, sich abzugrenzen und zu sagen, so, wenn du betrunken bist, dann rede ich nicht mit dir, dann diskutiere ich nicht mit dir, ne? Einfach auch darauf zu achten, dass man selbst daran nicht so zugrunde geht. Ich glaube, es ist gut, was zu sagen. Ohne Vorwurf in der Stimme, was sicherlich auch schwierig ist. Und vor allen Dingen so mit dieser Grundbotschaft, wenn du da raus willst, dann bin ich da. So, ich werde nicht deine Sucht unterstützen. Ich werde nicht für dich lügen oder Flaschen für dich wegbringen oder dich entschuldigen, wenn du irgendwo nicht auftauchst. Aber wenn du da raus willst, dann bin ich da, um mit dir nüchtern coole Dinge zu machen. Hm. Das wäre so mein Ratschlag.
0: Ja, ich habe ich hab das nie so richtig gesehen, diese Dringlichkeit, dieses Thema. Ähm, in einer meiner Ex-Beziehungen hat mein Ex-Freund sehr viel getrunken und ähm, ist auch schon mit einer Bierflasche immer nach der Arbeit nach Hause gekommen oder ähm, ist mit einer Bierflasche mit mir zusammen in den Baumarkt gegangen. Und ich fand das irgendwie befremdlich, aber ich dachte immer, es gibt genug Situationen, in der er nicht betrunken ist. Aber es war immer so, irgendwie war das immer da und das Bier, mhm. das habe ich nicht so bedrohlich gesehen, als mhm. wenn es jetzt irgendwie ein Cocktail gewesen wäre und es gab dann auch echt Situationen, dass er so betrunken war, dass er dann, weiß ich nicht, sauer war, dass ich mit ihm in dieser Situation keinen kein Sex haben möchte so und ich habe das immer hingenommen und habe dann auch, ähm, wenn er nüchtern war, gesagt, ja, ich möchte das nicht, bitte lass das und bitte mach das weniger. Aber es hat nicht geklappt. Also dadurch ist auch zum Teil die Beziehung zerbrochen. Und ich finde es halt voll schwierig, da richtig ranzugehen. So, ja. Weil ich das Gefühl hatte, der möchte sich auch gar nichts mehr sagen lassen. Ja. Der ist so voll in seiner Rolle. Ja,
1: das ist auch wahnsinnig schwierig. Also wenn ich da an mich zurückdenke, ich kenne ja jetzt... Vor allen Dingen die Seite deines Freundes. Ich habe mir auch nichts sagen lassen in Beziehungen. Ich war auch so selbstgerecht und so unfair und so gemein. Und ich hätte auch wirklich verstanden, wenn mich Leute da verlassen hätten. Also rückblickend betrachtet. In dem Moment wahrscheinlich nicht. Da wäre ich wahrscheinlich auch super ähm, selbstgerecht gewesen und hätte mir irgendwas erzählt. Es ist eine unwahrscheinlich schwierige Situation. Auch da gibt es aber übrigens Anlaufstellen, ne, wo man sich... Hilfe suchen kann. Es gibt Selbsthilfegruppen von Angehörigen, wo man darüber sprechen kann. Also da würde ich auch dafür plädieren, dazu gucken, wie kann ich mir da Hilfe suchen, wie kann ich mit Menschen reden, die das in irgendeiner Form auch erlebt haben, die verstehen, wie ich mich fühle. Das hilft ganz oft schon. Ich habe jetzt keine... Lösungen dafür, ich weiß nur so durch Gespräche mit Leuten, die das schon durchgemacht haben, dass dieses Abgrenzen wahnsinnig wichtig ist, weil Sucht sonst auch dich mitreißt in den Abgrund. Das hast du ja wahrscheinlich auch erlebt, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass dein Leben dann streckenweise auch nicht mehr so schön war in, in manchen Phasen.
0: Ja, voll. Und es war tatsächlich auch so, dass ähm, ich mich dem manchmal dann auch gebeugt habe und gesagt habe, okay, dann trinke ich jetzt halt auch ein Wein oder ein Bier. Mhm. Weil dann schon auch die Frage mhm. aufkam, wenn wir unterwegs waren, ja, warum willst du jetzt nicht trinken? So ja. und, und ich ein schlechtes Gewissen hatte und das Gefühl hatte, ich bin irgendwie die Spielverderberin, mhm. wenn wir heute in, mhm. in die Bar gehen und ich trinke halt eine Cola. So. Mhm. Und ähm, ich habe das erst im Nachhinein verstanden. Und auch ja. erst auf die Vorbereitung auf unser Gespräch, dass da anscheinend echt ein Problem irgendwie mhm. vorhanden war. Ob es vorhanden ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, noch mal so ein bisschen sich selbst dafür zu sensibilisieren, wie gehe ich damit um, das ist halt voll
1: wichtig. Ja, ja, definitiv. wie
0: abschließend vielleicht, wir haben ja dein Buch jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, worum geht es genau? Mhm. Und ähm, wo kriegt man das eigentlich her?
1: Das Buch gibt es überall zu kaufen, Mittlerweile in jedem Buchhandel und ob on, offline oder online. Und es geht um die größten Irrtümer in Bezug auf Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz. So ein paar habe ich ja eben schon angesprochen. Ich untersuche ganz genau, woran das liegt, dass Alkohol so eine Sonderrolle einnimmt. Woran es liegt, dass wir so ein verzerrtes Bild im Kopf haben vom klassischen Alkoholiker. Woran das liegt, dass so viele Menschen ihr Problem nicht erkennen und woran das liegt, dass... Abstinenz und ein schlechtes Image hat und warum das so falsch ist.
0: Nathalie, vielen, vielen Dank, dass du so offen heute mit uns darüber gesprochen hast oder mit mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele hier zuhören und sich ganz viel Gedanken darüber danach machen. wäre schön. In welcher Form auch immer. Und äh, ich hau für euch, die hier zuhören, nochmal den Link zu Nathalies Buch. Ähm, und auch, ich weiß nicht, sollen wir Instagram? Unbedingt was lesen. Auch? Unbedingt lesen. Unbedingt Ehrlich, lesen.
1: Ich liebe es. es ist, also das Buch liegt mir so am Herzen. Und ich glaube wirklich, wer das liest, der denkt am der denkt danach anders über diese drei Bereiche. Ganz, ganz sicher.
0: Ich hau die Links rein. Schaut <lacht> euch alles an, was Nathalie macht. Lest das Buch und äh, Nathalie, ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst auf der nächsten Hochzeit wieder, sondern vielleicht mal zu einem Abendessen. Ja, hoffe und, ich auch. bis
1: dahin wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Schöne Grüße an Markus. Liebe ich dich weiter. Bis dann. Tschüss.